0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch gern wieder ein Stückchen Unternehmerwissen weitergeben, damit ihr einfacher und effizienter arbeiten könnt und euer Unternehmen besser funktioniert. Und heute äh, haben wir ein sehr, äh, recht interessantes Thema äh, und zwar das Thema Arbeitsrecht. Und wie das eigentlich die letzten ähm, Wochen oder Folgen immer so ist, habe ich mir hier einen kompetenten Experten eingeladen. Und zwar ist das mein lieber Freund und Kollege Axel Brodel. Hallo Axel, grüße dich.
1: Hallo Bernd, schön bei dir zu sein.
0: <lacht> ja, danke, dass du hier bist. Äh, genau, Arbeitsrecht äh, ist natürlich ein riesig großes, umfassendes Thema. Deswegen wollen wir heute, ich nenne es jetzt mal äh, so ein bisschen im, im, im Musik, in der Musiksprache machen wir so ein kleines Medley durch und schneide mal ähm, verschiedene Themen an, äh, alles, was vielleicht äh, die Unternehmer so auf dem Schirm haben müsse äh, und äh, gehen dann auch, äh, sofern es die Zeit erlaubt, äh, zu einem ganz spannenden Punkt äh, ein, wo der Axel auch äh, sehr, sehr äh, viel Wissen drin hat und zwar das Thema Mediation zur Konfliktlösung, äh, aber bevor wir zu sehr in den Themen drin sind, Axel, stell dich doch einfach mal vor, äh, wer bist du, was machst du wo kommst du her? Wie bist du da hingekommen? Alles, was du uns erzählen möchtest.
1: Puh, wie viele Stunden habe ich?
0: Zweieinhalb, drei.
1: Wer, 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 wer bin ich? Ähm, wer bin ich? Ich bin aufgeschlossen, wissbegierig, äh, ja, unternehmenslustig und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du wissen willst. Ähm, ja, wo komme ich her? Ich komme aus Hessen, aus Frankfurt. Ich bin Arbeitsrechtler, Rechnung und Arbeitsrechtler. Und worum geht es? Damit Unternehmen im Arbeitsrecht Ärger, Zeit und viel Geld sparen, da brauchen sie vor allem zwei Dinge. Das eine ist passende Verträge und zweitens das Wissen um die typischen Stolperfallen, wie mhm. die sehr schnell, sehr teuer werden können. Und genau da sitze ich an, da sind meine beiden Schwerpunkte. Einerseits die Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht. Und die Welche typischen Fahren, Gefahren lauern, lauern im Arbeitsrecht
2: hm.
1: und äh, als Rechtsanwalt habe ich natürlich immer die Gesetzeslage und die, die Rechtsprechung im Blick, aber ich biete halt auch immer praktische Lösungen an, parallel Risikoeinschätzung auch im Vergleich von der rein juristischen Lösung einerseits und der praktischen Lösung andererseits, äh, hm. weil man da manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt und dann gemeinsam entscheiden kann, was ist jetzt der sinnvolle Weg.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. Ich meine, äh, ich stecke da ja auch zumindest rudimentär in den Themen drin, ähm, Axel, ähm, und ich würde vielleicht ähm, einfach mal äh, tatsächlich genauso anfangen und zu so sagen, ich meine, ich ähm, war ähm, selbstständig, frei, äh, Freiberufler hatte quasi äh, nur mich, äh, auf den ich achten musste. Äh, da war, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen böse, war die Welt noch sehr, sehr einfach. Und irgendwann habe ich mich entschlossen, Mann, ich brauche doch irgendwie Mitarbeiter. Und dann geht's los mit dem Thema Arbeitsrecht, Axel, ja.
1: Mhm. Genau.
0: Das heißt, da hast du ja schon richtig gesagt, da geht's los. Da musste ich mir als erstes mal Gedanken machen. Hey, wie gestalte ich denn so einen Arbeitsvertrag? Ähm, ich glaube, so wie ich, ähm, machen es sehr, sehr viele. Die stürzen sich irgendwie auf die IHK-Seiten und Co. und suchen sich Musterverträge aus.
1: Ja, das ist genau mein Thema, Muster. <lacht> ich, 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 liebe, ich liebe Muster. Ich sage immer, Muster ist so, wie ein, wie ein Hut in einer Größe für alle Menschen.
0: Ja. Ähm,
1: so, ein Hut, so ein Hut kann natürlich auch gegen Regen schützen, auch wenn er zu groß oder zu mhm. klein ist. Aber beim kleinsten Wind verrutscht er mir oder fliegt mir sogar weg. Und so ist es halt auch bei den Musterverträgen. Die können halt beim ersten Gegenwind mir auch um die Ohren fliegen. Ähm, das Problem bei den Mustern ist, dass sie eben keine Rücksicht nehmen auf Dinge wie Branche, Unternehmensgröße, was macht das Unternehmen überhaupt? Was ist dem mhm. Unternehmen wichtig? Und so. Und da, da, da setze ich an, mache also die so ein bisschen wie ein bisschen beim Arzt, so eine Art Ananese, wo ich genau diesen Bedarf und diese ganzen Punkte, die also wichtig sind, die Besonderheiten mhm. im Unternehmen erstmal aufnehme, mir erzählen lasse und gestalte dann die Arbeitsverträge oder überprüfe die, die bestehenden. Das gilt natürlich nicht nur für mhm. die Arbeitsverträge, auch dann später Zusatzvereinbarungen und so. Und ähm, ja, das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Ähm, nicht nur im Arbeitsrecht, auch in anderen Bereichen. Man kennt es vielleicht vom Gesellschaftsrecht, dann eben viele auch dann die ähm, Mustervereinbarungen. Und da steht dann zum Beispiel nichts drin über einen Todesfall. Da hat man dann zwei, drei Jahre viel Zeit in eine neue Gesellschaft gegründet mhm. und ein Mitgesellschafter stirbt. Ich mache übrigens kein Gesellschaftsrecht, das ist so ein Beispiel. Mhm. Und einer stirbt und plötzlich hat man irgendwelche Erben drin, die mitentscheiden und gar keine Ahnung haben oder möglicherweise sogar äh, jetzt sofort das Geld ausgezahlt haben wollen oder so. Und so ist im Arbeitsrecht auch. Man sollte es einfach passend machen, mhm. man soll es passend machen, Sonst ist am falschen Ende gespart.
0: Das ist jetzt natürlich stark die Unternehmersicht gewesen, also von mir die Unternehmersicht, aber es steht ja immer einer auf der anderen Seite, ja, der diesen Vertrag mhm. auch unterschreiben muss. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung? Also ich mach's jetzt mal ganz salopp, ähm, Ich, ähm, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben erst zwei Arbeitsverträge unterschrieben. Die liest man sich dann so durch, aber ich, ich wäre jetzt ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich hätte mich großartig mit diesen ähm, Verträgen beschäftigt, weil natürlich, ich sag mal so, als junger Studienabgänger, äh, das Wichtigste, was da erstmal drin steht, ist das Gehalt, ja. Da, da liest man genau nach, aber den Rest der Paragrafe überfliegt man so, trifft das so deine deine Erfahrung auch? Oder hast okay, du gut, also, ja. oder hast du auch viele Klientel ähm, oder Kundschaft, die sagt, hey guck mal, ich soll das jetzt hier unterschreiben, guckst du mal dafür mich drüber. Wie sieht denn da, wie, wie sieht denn da so dein Arbeitsumfeld aus?
1: Also insgesamt ist es so, dass die meisten Mandanten, die ich habe, kommen tatsächlich auf der ähm, Arbeitgeberseite. Äh, aber es kommen auch auf der Arbeitnehmerseite immer wieder Personen aus äh, bestimmten Konzernen, wo ich in der Vergangenheit tätig war und hm. wo es dann durch Empfehlungen äh, funktioniert. Oder hm. der ein oder andere äh, vielleicht natürlich auch mal auf den Bekanntenkreis hm. kommt und sagt, hier habe ich hab einen Vertrag zum, Unter äh, zum Unterschreiben, äh, kannst du mal drauf schauen. Äh, ich mache es tatsächlich beide Seiten, also äh, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Schwerpunkt Arbeitgeber. Und manche fragen mich dann, wie kann man das machen so auf beiden Seiten? man tatsächlich ist es halt so, dass man die dann auch die Tipps und Tricks von beiden Seiten kennt. Was mhm. jetzt deine Frage anbelangt? Äh, ja, natürlich. Auch auf Arbeitnehmerseite gibt es viele Punkte im Arbeitsvertrag, die einem vielleicht nicht unbedingt so wichtig sind. Mhm. Ähm, so die wichtigsten Dinge sind sicherlich Gehalt. Auch natürlich die Frage, wie viel Zeit muss ich dafür investieren? Mhm. Also habe ich ja, 20 Stunden Woche mhm. für die 3000 Euro oder muss ich 40 Stunden arbeiten als Beispiel? Ähm, soll ich, oder wie viel Urlaub kriege ich? Also da sind schon ein paar Punkte. Ähm, die Arbeitnehmer haben den großen Vorteil, dass wenn eine Klausel unwirksam ist, dass ein Arbeitnehmer später immer noch sagen kann: Naja, dann ähm, fehlt es halt jetzt nicht. Ja? Oder ich muss mich daran nicht halten oder so.
2: Mhm. Ähm,
1: es gilt im Arbeitsrecht das sogenannte AGB-Recht, allgemeine Geschäftsbedingungen, mhm. so wie in Kaufhäusern und Ähnliches eben als auch für Arbeitsverträge. Und da hat der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, ich spreche übrigens immer, ich meine immer alle Geschlechter, wir ähm, haben natürlich das große Problem, dass als Verwender der AGB, dass wenn irgendwas unschlüssig, zweifelhaft oder auch schlichtweg falsch ist, dann zählt es nicht und äh, zählt zumindest nicht in dem Sinne, wie man das als Arbeitgeber sich vorgestellt mhm. hat. Du zweifelt dann entweder nicht oder im Sinne des Arbeitnehmers. Und damit hat natürlich der Arbeitgeber einen viel, viel größeren Bedarf und viel größere eigentlich auch Pflicht, Eigenpflicht das ganz genau zu formulieren und anzuschauen. Als mhm. Arbeitnehmer, ähm, wie gesagt, kommt auch vieles vielleicht nicht ganz so an ähm, aus dem Aspekt. Das andere ist natürlich ehrlicherweise, wenn ich Arbeitnehmer bin und möchte einen Vertrag unterschreiben oder ein Arbeitsverhältnis äh, angehen, sagen wir mhm. mal so, und ich komme als Bewerber und sage so, und jetzt habe ich hier äh, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, manchmal spreche ich das dann auch mit dem Mandanten und sage hier, also das und das und das ist alles problematisch. Und dann sage ich ihnen aber auch mehr als zwei Punkte, sollten die nicht ansprechen, weil sonst heißt halt es gleich, okay, das ist eher jemand, der dann später vielleicht präosatorisch unterwegs
2: ist. Dann man
1: es doch lieber für jemand anderes. Das mm. ist dann vielleicht auch nicht clever als Arbeitnehmer, gerade in der Anfangszeit. Da mm. achtet man lieber vielleicht erstmal darauf, dass man Befristungen übersteht oder Ähnliches und ähm, und dann später vielleicht das nochmal anspricht, wenn es um eine Gehaltsverhandlung geht oder Ähnliches.
0: Nee, absolut, kann ich absolut ähm, nachvollziehen. Äh, jetzt hast du ja schon in, in deinem kleinen Intro gesagt, es gibt da viele Falschschritte, Tricke, die da lauern, heute ist schwer mit, schwer mit Sprechen für den okay. Herrn Ruffing. Ähm, Gibt es denn so, so, so zwei, drei Klassiker, äh, klassische Falschstricke im äh, Arbeitsvertrag, ähm, die, ähm, die immer wieder falsch gemacht werden oder sagen wir mal schlecht gemacht werden?
1: Ja, also ein ganz großer Klassiker ist das Thema Befristung. Da kann man viele Fehler machen. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel, also Befristung kennen wir alle in Form von zum Beispiel eine bestimmte Dauer, ein Jahr und es wird ein Enddatum festgelegt, wo es dann heißt, das Arbeitsverhältnis endet automatisch bei Erreichen die Seiten. Mhm. Ist, ähm, schön Schöner formuliert dann. Und da ist es so, ein befristeter Vertrag ist ordentlich nicht kündbar, nur außerordentlich, also nur mit wichtigem Grund, fristlos, wenn irgendwas passiert, außer man schreibt in den Vertrag rein. Und jetzt ist es so, dass also viele, viele Jahre lang ähm, alle, mehr oder mehr, alle Beteiligten dachten, das Arbeitsverhältnis endet, wenn jemand äh, in die Regelaltersrente kommt. Mhm. Und irgendwann hat einer, der länger arbeiten wollte, geklagt und unser Arbeitsgericht hat gesagt, nee, das Arbeitsverhältnis endet, wenn man nicht gekündigt hat oder sich irgendwie geeinigt hat oder so mit dem Tod des Mitarbeiters. Das heißt, auch mit 85 kann es immer noch kommen. Mhm. Das wollen aber viele nicht, weil viele <lacht> Arbeitgeber sagen, naja, irgendwann arbeitet derjenige vielleicht zu langsam oder ähnliches und dann wurden... Die Klauseln eingeführt in die Verträge, auch in diese besagten Muster, so wie du vorhin gesagt hast, wie mhm. im Internet, in Mustern, wo dann drinsteht, unterschiedliche Möglichkeiten formulieren. Ich sage mal als Beispiel: Parteien sind sich einig, dass das Arbeitsverhältnis endet mit, äh, in dem Moment, wenn, wenn der Mitarbeiter in die die Regelaltersrente erreicht. Hm. Das war jetzt äh, schlecht formuliert, aber du weißt nicht.
0: Ja, ich, ich glaub,
1: und, dann, und dann ist aber jetzt so, das ist ein Ereignis und auch Ereignisse sind eine Befristung und das Ereignis ist hier Regelaltersrente Und damit ist so ein Vertrag, wenn es nicht drinsteht, ordentlich nicht kündbar. Und das betrifft Unternehmen, die vielleicht 30.000 Mitarbeiter haben, genauso wie in Unternehmen, was wo es gar keinen Kündigungsschutz gibt, weil ich vielleicht nur drei Mitarbeiter ja.
2: habe.
1: Jetzt stelle ich zum Beispiel als Marketingagentur einen Mitarbeiter ein mit einem Alter von 25, der ist die nächsten über 40 Jahre nicht ordentlich kündbar. Außer ich nehme irgendwann ganz, ganz, wenn ich loswerden will, zumindest ganz, ganz, ganz viel Geld in die Hand. Ja. Und wenn er auch bei ganz, ganz viel Geld sagt, nee, mache ich nicht, dann werde ich nur noch los, indem ich mein Unternehmen schließe. Ja, also ein Problem. Und das, das sind so Dinge, die müssen halt beachtet werden. Ja. Und finden sich auch immer noch nicht in allen Mustern
0: ja ähm, spannend, interessant ähm, das war ein Klassiker hast du, hast du glaube ich eben gesagt äh, hast du noch ein Beispiel äh, außer der Befristung ähm, wie, wie, ähm, wie, wie sieht es denn auch gerade aus mit, mit, mit Urlaubs und uh, Urlaubstage ich mein, es gibt ja gesetzliche ähm, äh, es gibt ja auch Gesetze da äh, ist denn das in den Musterverträgen oder grundsätzlich äh, immer sauber wenn ich das mal so formulieren darf
1: ja bei dem Urlaub ist es so ähm, da kann man nicht wahnsinnig viel falsch machen, wenn es einem nicht ist, auf eine exakte Urlaubszahl ankommt, mhm. in einem ähm, Fall, wo ich äh, jemanden habe, der lange krank ist.
2: Mhm. Ähm,
1: also so, mein, also man, es gibt ja es gibt einen Gesetz im Urlaub. Der gesetzliche Urlaub im Gesetz steht 24 Tage. Das Gesetz geht aber heute immer noch von einer 6-Tage-Woche aus. Also wir Juristen sprechen in der Regel von 20 Tagen, weil wir eine 5-Tage-Woche sind. Und wenn ich zum Beispiel nur drei Tage arbeite, dann sind es eben nur drei Fünftel davon, also zum Beispiel nur zwölf Tage im mhm. Jahr der gesetzliche Urlaub. Aber sprechen wir jetzt mal nur von fünf Tagen, das ist einfacher. Und jetzt kann ich natürlich in einem Arbeitsvertrag zum Beispiel 30 Tage vereinbaren.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann man machen, indem man einfach nur einen Satz schreibt. Ja, das verteilen sich einig, dass der Mitarbeiter 30 Urlaubstage pro Jahr erhält. Vielleicht macht man noch einen Hinweis rata temporis, das heißt äh, anteilig, wenn jemand äh, zum Beispiel zum 30.9 30 ausscheidet, dass er eben nur drei Viertel des Jahres Urlaubs bekommt. Mhm. Ähm, was allerdings auch äh, mittlerweile gilt, äh, und zwar weil seit ähm, gut zehn Jahren, da hatte irgendwann der EuGH, der Europäische Gerichtshof, uns sozusagen in eins äh, ins gesetzt. Äh, da war ähm, da war es so, dass äh, jemand geklagt hatte und gesagt hat, äh, hier, ich war lange krank und Krankheit ist doch gar keine Erholung. Und deswegen dürfte der Urlaub in der Zwischenzeit nicht verfallen sein, so wie es im Gesetz steht. Im Gesetz steht nämlich, äh, oder die gesetzliche Regelung ist so, dass ich normalerweise den Urlaub im Kalenderjahr, in dem ich ihn bekomme, auch nehmen muss. Mhm. Ähm, also beantragen und der Arbeitgeber sagt in der Regel ja und dann nehme ich ihn und dann ist er weg. wenn ich ihn aus betrieblichen gründen, also beispielsweise ich habe November, Dezember, habe ich noch ein paar Tage übrig. Und der Arbeitgeber sagt, es sind so viele krank oder Weihnachtsgeschäft, ähm, jetzt bitte keinen Urlaub mehr nehmen dann habe ich Zeit bis zum 31.3. und im Krankheitsfall auch. Und irgendwann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, wenn ich in dieser Übertragungszeit von drei Monaten ins nächste Jahr den Urlaub aus krankheitsbedingten Gründen nicht nehmen kann, mhm. dann bleibt der nochmal weitere zwölf Monate bestehen. Und ganz ursprünglich hat der Europäische Gerichtshof gar nicht dieses weitere zwölf Monate gesagt und dann konnte es das über Jahre anhäufen.
2: Mhm. Und äh,
1: wenn man das jetzt nach heutiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts korrekt machen will und, und vor allem nicht möchte, dass dieser Urlaub, den ich zusätzlich gebe, also die zehn Tage mehr in meinem Beispielsfall, dann kann ich das regeln, aber dann brauche ich fast eine Seiteformulierung. Mhm. Da muss ich halt als Arbeitgeber überlegen, ob ich, wenn einer wirklich krank ist und dann in den drei Monaten danach wieder auch weiter aus krankheitsbedingten Kunden nicht nehmen kann, kommt mir auf mhm. diese zehn Tage oder sieben, oder wie viel auch immer zum konkreten Fall sind, so sehr an, dass ich da jetzt einen langen Paragraphen schreibe. Oder lasse ich einfach äh, bei ein, zwei Sätzen und die halte ich dieses Risiko ein. Mhm. Das muss ich entscheiden, das ist Entscheidung, muss ich treffen. Äh, ich bin ein großer Freund davon, eher andere Dinge zu regeln, ähm, die aus meiner Sicht wichtiger sind als am Ende diese paar Tage. Aber die können natürlich auch Geld kosten, ne, wenn es natürlich öfters passiert.
0: Absolut. Äh, Axel, wenn wir gerade bei Tage sind, ähm, vielleicht äh, magst du noch ein Wort äh, drüber sagen über ähm Arbeitszeit und Arbeitslohn, ähm, auch im Sinne der Mindestlohn, Mindestlohn etc. Also Diskussionen ja. Äh, sind ja Gesetze oder sind ja keine Diskussionen ja, in, diesem, in diesem Fall. Ja, ähm,
1: ja klar, gerne. Also äh, nicht, nicht, nicht politisch, äh, genau. sondern wir haben, also ich, also ich will jetzt nicht politisch diskutieren, sagen wir so, sondern einfach wir haben den Mindestlohn. Und Mindestlohn bedeutet, dass ich den mindestens pro Stunde zahlen muss. Ähm, am Anfang gab es noch, noch Ausnahmen wie Zeitungszusteller, habe also ich bis heute nicht verstanden, warum man die schon ausgen ausgenommen hat. Mhm. Aber ähm, mittlerweile gilt das also grundsätzlich für alle und auch sogar zum Beispiel für Praktikanten. Außer es sind dann so Ausnahmen wie, dass es ähm, ein Teil des Studiums, der, der Studium- oder der Schulausbildung ist zum mhm. Beispiel. oder zur Orientierung dann aber auch nur maximal zwei Monate und so. Und beim Mindestlohn ist das, sind verschiedene Dinge zu beachten, aber das Wichtigste ist, ich muss diese diesen Mindestlohn, der sich auch äh, dauernd erhöht, äh, äh, demnächst sogar mit einem größeren Sprung erhöht,
2: mhm.
1: äh, diesen Mindestlohn muss ich tatsächlich mindestens zahlen und zwar spätestens bis zum letzten äh, Banktag des Folgemonats. Und so Konstellationen, die man früher gerne gemacht hat, wie zum Beispiel bei Minijobs, dass man sagt, okay, Kaufhäuser haben das zum Beispiel gerne gemacht. Die haben Leute gehabt, die, haben das ganze, die waren das ganze Jahr beschäftigt mit einem, mit einem Minijob mhm. und haben dann zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit, vielleicht noch die paar Wochen nach Weihnachten, wenn die Leute zum Umtauschen kommen und vielleicht noch im Sommer, wenn viele in Urlaub fahren wollten in der Stammbelegschaft haben die gearbeitet. Und da verhältnismäßig viel mhm. und hatten dann meinetwegen zum Beispiel Februar, März, April gar nicht gearbeitet mhm. oder März gar nicht gearbeitet. Und dann haben die im Schnitt ihren, ähm, ihren Minijob, ihre Minijobvergütung bekommen. Und das mhm. funktioniert so nicht mehr. Weil ich nämlich dann, wenn ich zu viele Stunden habe, zum Beispiel im Dezember, dann muss das spätestens bis Ende Januar gezahlt werden. Und wenn ich dann aber nur die 450 Euro kriege und müsste man nach dem Mindestlohn in der Stundenzahl zum Beispiel 550 kriegen, mhm. dann ist ein Verstoß und dann wird es teuer, weil dann Bußgelder entstehen und also dann jedenfalls, wenn es rauskommt. Und man muss halt genau wissen, das ist so wie, sag mal, wie beim Finanzamt, wenn man irgendwo bei einer Behörde so also auf eine sag mal schwarze Liste kommt, ist natürlich auch die Gefahr größer, dass die demnächst wiederkommen und halt wieder kontrollieren. Und das, wenn man dann alles richtig macht, ist ja dann zumindest wieder aufwendig und so. Deswegen sollte man das schon beachten.
0: War ja quasi äh, eine fantastische Überleitung zu dem Punkt ähm, Arbeitszeiterfassung, ja. <lacht> Den du da ja gegangen bist, ja. Das heißt, dass ja die Unternehmen Unternehmer verpflichtet sind, die äh, Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter sauber zu dokumentieren. Hast du da einen Tipp oder irgendwie ein Statement dazu? Ich meine, ich beschäftige mich ja da zumindest auch am Rande damit, dass es ähm, darum geht, wie man diese Prozesse abbildet oder digitalisiert. Und ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass das schon überall sauber funktioniert.
1: Ja, das ist nicht wahrscheinlich.
0: Dass, dass das überall schon sauber funktioniert, sage ich. Ach so, jetzt ja. Ist
1: auch, ist auch, so, ist auch tatsächlich äh, richtig. Ähm, ja, also Arbeitszeitrecht ist ein Themengebiet, wo man locker stundenlang allein darüber sprechen kann und da auch nur über die wichtigsten Punkte. Also verkürzt gesagt, was das Thema Aufschreiben anbelangt. Da gab es ja auch dieses Urteil ebenfalls vom Europäischen Gerichtshof im Mai 2019, wo es hieß, es ähm, muss aufgeschrieben werden und dann war auch einmal die Aufregung sehr groß in Deutschland. Mhm. Ähm, erstmal muss man wissen, dass die äh, Regelungen, die getroffen werden vom Europäischen Richthof, also die Entscheidungen nicht sofort eins, eins zu eins bei uns so gelten in der Regel, sondern mhm. erst von unserem äh, von unserer Rechtsprechung übernommen werden müssen, was aber in der Regel dann auch passiert. Aber dieses Thema Aufschreibungspflicht, das hatten wir die ganze Zeit schon. Das steht nämlich im §16 Arbeitszeitgesetz. Da steht nur nicht drin, dass man ab der ersten Sekunde aufschreiben mhm. muss, sondern da steht drin, dass man alles über acht Stunden aufschreiben muss. Man hat äh, eine Arbeitszeit von im Schnitt äh, maximal acht Stunden und maximal am Tag, zehn Stunden. Ich spreche jetzt mal nicht von irgendwelchen Ausnahmen, mhm. die dem offenen Herz oder so. Ja, das heißt, nach zehn Stunden ist der spätestens Schluss. Und ähm, in einem Schnitt von ähm, äh, ungefähr einem halben Jahr, bei ähm, ähm, Ansätzen im Gesetz würde es zu weit führen. Also im Schnitt muss ja auch acht Stunden kommen. Die Acht-Stunden-Grenze ist nicht so problematisch, weil die Acht-Stunden-Grenze ähm, immer noch bezogen wird auf eine Sechs-Tage-Woche. Das heißt, ähm, man geht die Rechtsprechung geht von 48 Stunden aus. Das heißt, um die 48 Stunden zu reißen, müsste ich zum Beispiel fünf Tage die Woche zehn Stunden arbeiten, dann bin ich zwei Stunden drüber und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich es noch recht, recht gut wieder ausgleichen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber, um jetzt mal bei dem Aufschreiben zu bleiben, und um jetzt gar nicht abzuschweifen Richtung der 10-Stunden-Grenze, was ja ein Regenproblem ist, das Aufschreiben muss ich, wenn die acht Stunden rum sind. Und wenn ich einen Job habe, der komplett festgelegt ist, ja, meinetwegen die ganze Schicht beginnt um 7.20 Uhr, die ganze Schicht macht um 9.15 Uhr äh, 20 Minuten Pause und so weiter, und alle gehen und reiten nur irgendwas, das nicht mitgerechnet, dann weiß man genau, wie viel Arbeitszeit das ist. Mhm.
2: Ähm,
1: aber viele arbeiten ja so, dass es heißt zum Beispiel, naja, sie sollen später um neun da sein mhm. und dann fangen die, nachdem wie der Verkehr war, vielleicht mal um 8.25 Uhr mal um 8.42 Uhr und mal vielleicht um 8.58 Uhr an. Mhm. Dann ist die Pause nicht festgelegt, dann ist die mal eine Dreiviertelstunde, mal eher eine Stunde, mal vielleicht eine Kaffeepause dazwischen. Und dann die, woher weiß ich denn, wenn die acht Stunden voll sind? Als Arbeitgeber kann ich das delegieren an die Arbeitnehmer, mhm. entweder indem ich sage, Arbeitnehmer schreibt das auf oder indem ich eine Zeiterfassung anbiete und wenn es keine elektronische Zeiterfassung ist, dann mhm. kann ich als Arbeitnehmer, wenn ich diese Aufgabe bekomme, im Grunde genommen es nur korrekt errechnen, wenn ich auch morgens schon ab der ersten Minute mhm. aufschreibe und die Pausen aufschreibe, Sonst kann ich ja nicht errechnen. Genau. Und diese Pflicht haben im Grunde genommen alle sowieso. Die Einzigen, wo es vielleicht mit dieser Rechtsprechung sich ändert, ist, wenn man eine Tätigkeit hat, die definitiv immer weit unter den acht Stunden sind, also vielleicht irgendein Kiosk, der nur vier Stunden aufmacht, mhm. selbst mit Vor- und Nachbereitungszeit vielleicht maximal auf fünf oder sechs Stunden kommt, da könnte sich vielleicht ändern, wenn wirklich diese Rechtsprechung bei uns mhm. auch dann mhm. eingesetzt wird. Aber ansonsten haben wir das mit dem Aufschreiben schon und zwar schon seit vielen Jahren und ja, viele machen es falsch und viele sehen es als Kavaliers Kavaliersdelikt. Mhm. Man muss halt wissen, Arbeitszeitrecht ist das aus meiner Sicht schärfste Schwert im Arbeitsrecht, mhm. weil da unheimlich teure Bußgeldadon.
0: Das hat man schon äh, anklingen gehört, ja. Ähm, Axel, mal noch ganz kurz eine, eine Frage, weil wir jetzt äh, quasi äh, bei den Arbeitsverträgen auch schon waren, äh, weil äh, ich auch äh, einige Kunden im Handwerk haben, die natürlich äh, häufig wechselnde äh, äh, Mitarbeiter haben, also auch Saisonmitarbeiter oder äh, je nach Lasten. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder äh, noch was dazu zu sagen, was hier zu beachten ist? Ach.
1: Bezüglich Saisonmitarbeitern. Zum Beispiel, ja. ja bei Saisonmitarbeitern, da ist eigentlich weniger ein arbeitsrechtliches Problem. Vielleicht auch eins, da komme ich gleich drauf. Ähm, bei Saisonarbeitsnehmern muss man hauptsächlich sozialrechtlich sehr aufpassen. Da sage ich Vergleich, da passe ich, weil das ist nicht mein hm? mein Spezialgebiet. Da tummel ich mich nicht. Hm? Ähm, wo man aufpassen muss, ist natürlich, wenn man Mitarbeiter hat, denen man immer wieder neuen befristeten Vertrag anbietet, hm? dass man irgendwann möglicherweise einen Vorwurf hat, dass es Kettenfristung sein könnte, mhm. das ist ein Thema, was bislang jedenfalls man erkennt noch nicht im Bereich Handwerker und so und Saisonarbeiter mhm.
2: aufgetaucht
1: ist, weil bekanntermaßen wenn Personen nur äh, vielleicht sechs Monate oder acht Monate in Einsatz, in Einsatz kommen und dann wieder nicht. Ähm, es nicht das gleiche ist wie Leute, die zwischen im Büro arbeiten und nahtlos einen befristeten Vertrag nach dem anderen bekommen.
2: Also zum, hm. zum Beispiel
1: die bei Gericht bekommen, übrigens auch vom öffentlichen Dienst, ähm, spannenderweise. Ähm, aber trotzdem sollte man da aufpassen, wenn man da immer wieder neue Verträge schließt, dass dann vielleicht irgendwann jemand auf die Idee kommt und sagt, hm. äh, mir jetzt war es ein Vertrag zu viel. Also das, hm. das, das ist etwas, womit ich zumindest rechne, dass es irgendwann kommen könnte. Durch die Zeitunterbrechung von zwei, drei, vier Monaten dürfte es nach der jetzigen Rechtsprechung nicht sein. Mhm. Aber unser Bundesarbeitsgericht macht ja auch manchmal 180-Grad-Drehungen, wenn man mhm. jetzt mal zur Entscheidung die Emily <lacht> mit dem Fangbaum denkt oder so. Ähm, dann kann es mhm. so sein, dass nach 20, 30 mhm. Jahren gefestigter Rechtsprechung auf einmal ganz anders entschieden wird.
0: Ja, ähm, vor Überraschungen ist man da nicht gewappnet. Äh, Axel, gut, wir haben äh, Mitarbeiter eingestellt. Das passt auch alles mit der Zeiterfassung, Wir sind glücklich. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich persönlich sage, ähm, ich ich habe immer so das Gefühl, da tummeln sich äh, Mythen und viele Erzählungen und jeder hat eine andere Ansicht darüber. Ähm, der Kündigungsschutz der Mitarbeiter bzw. was muss ich denn tun, wenn ich einen Mitarbeiter kündigen möchte. Ähm, schieß einfach mal drauf los. <lacht>
1: Das, was ich jetzt sage, ist sicherlich nicht abschließend, weil dann bräuchten wir dafür. Was nee, äh, das, das ist,
0: deswegen also, sage ich ja, also, das ist eine, eine große Mythenwelt also, für mich.
1: Also, also, es gibt verschiedene Dinge, die man erstmal differenzieren muss. Ähm, die eine Frage ist, ist es ein Kleinbetrieb, ähm, also gilt überhaupt Kündigungsschutz oder nicht? Kündigungsschutz gilt im Unternehmen dann, wenn mehr als zehn Vollzeitstellen zusammenkommen. Hm. Mehr als zehn, das muss man wissen, dass also alle Stellen 20 Stunden, also zum Beispiel auch Minijobs, als halbe Stelle zählen, mhm. alles über 20 als drei Viertel und über 30 als volle Stelle. Mhm. Und ähm, das brauche ich erstmal. Ja? Und, zwar, und zwar nicht im Unternehmen, sondern im, im Betrieb. Also im Betrieb.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann konkret für den Mitarbeiter, der Betroffene oder die Betroffene äh, muss mehr als sechs Monate da sein, dann ist die Wartezeit rum, also erster Tag des siebten Monats, dann greift dieser Kündigungsschutz erst. Mhm. Also Kündigungsschutz bedeutet, der Arbeitgeber braucht einen Grund, Vorher braucht er keinen Grund, sollte trotzdem nicht willkürlich sein. Also wenn der Arbeitgeber sich irgendwie äh, diskriminierend äußert, oder es muss nur nicht diskriminierend sein, oder einfach nur so, ähm, ich mag sie nicht, weil sie, keine Ahnung, was auch immer mm. ist, ähm, dann kann das dem Arbeitgeber auf die Füße fallen. Es kann einem Arbeitgeber sogar ohne Kündigungsschutz auf die Füße fallen, wenn ich sage, ich kündige ihn, weil sie zu langsam weil dann ist es überprüfbar. Dann kann ein Gericht dann kann, kann, äh, überlegen, ob man dann anfängt zu Prüfen, war das denn wirklich zu langsam? Was heißt denn zu langsam? da bin ich auch einmal in der Beweislast, also sage mhm. ich da lieber keine, keine Begründung. Und beim Kündigungsschutz habe ich drei Gruppen von Kündigungsgründen, die das Gesetz vorgibt. Und eines der drei muss es sein. Das eine ist verhaltensbedingt. Verhaltensbedingt heißt, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen. In aller Regel brauche ich eine Abmahnung, zwar einschlägt, das ist also die gleiche Art von Verstoß. Mhm. Ganz selten geht es ohne. Dann können wir auch gerne noch mal gleich noch ein, zwei Sätze mehr dazu sagen dann personenbedingt. Personenbedingt heißt, es ist eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel nicht mehr erfülle. Das kann sein, ich bin zum Beispiel Kraftfahrer und verliere meinen Führerschein für lange Zeit oder für mm. immer, weil ich es von immer verloren habe. Ähm, oder ich bin zum Beispiel Ausländler, äh, Mitarbeiter und verliere meinen Aufenthalt oder meine Arbeitszeit. Mm. Oder ich bin Maschinenbediener und verliere beim Unfall sei es bei der Firma oder beim Motorradunfall oder so, ein oder zwei Hände und kann die Maschine einfach nicht mehr bedienen. Also solche Dinge zum Beispiel. Mhm. Klassischer Fall personenbedingt ist, wenn jemand öfters krank ist oder über einen lange Zeit auch von mehr als anderthalb Jahren mit einer sogenannten negativen Gesundheitsprognose. Und der dritte Fall ist betriebsbedingt. Das ist das, was viele Unternehmen sagen, wenn ihnen nichts anderes mehr einfällt. Oder was auch natürlich auch in vielen Fällen auch zutrifft. Mhm. natürlich. Betriebsbedingt heißt, ein Arbeitsplatz fällt weg. Das heißt, ich brauche diese Tätigkeit nicht mehr, Entweder weil sich einfach das Geschäftsmodell geändert hat, vielleicht brauche ich heute nicht mehr jemanden, der Steno kann und früher so hat man das gebraucht, oder vielleicht auch, weil ich was auslage oder weil auch einfach die Aufträge wegfallen oder mhm. so. Ja, das sind alles Fälle von Betriebsbedingungen. Das wird nur dann kompliziert, wenn mehrere Personen das Gleiche machen. Dann haben mhm. ich die Sozialauswahl, die sogenannte, da habe ich dann verschiedene Faktoren, die ich beachten muss. Und manchmal ist es ganz eindeutig. Also, wenn ich jemand habe, der zum Beispiel über 50 ist, schon über 20 Jahre dabei Im Kinder und Kinder hat. Auf der anderen Seite, jemand, der 25 ist, keine Kinder und erst ist seit einem Jahr dabei, das ist recht eindeutig. Hm. Aber spannend wird natürlich, der eine ist schwerbehindert und vielleicht ein bisschen länger da, andere ist deutlich älter und hat Kinder und ja, wer ist jetzt vorzuziehen? Da kann man das aber auch sehr leicht auch was falsch machen, weil man da vielleicht ähm, das Ermessen äh, überreizt hat und im Gericht zu einem Ergebnis kommt.
0: Mhm. Ähm, Axel, vielleicht äh, bevor wir zu dem spannenden Thema, äh, oder du hast ja schon angesprochen, vielleicht auch noch ein bisschen über Abmahnungen oder andere, sage ich jetzt mal, Instrumente äh, da spreche, äh, ohne dass wir jetzt da zu tief drauf aufgehen. Hat denn äh, Corona äh, irgendwie äh, etwas im Arbeitsrecht oder auch gerade in, in dem Kündigungsschutz verändert, worauf Arbeitnehmer? achten müsse oder Arbeitgeber achten müsse?
1: Also also es, hat, es, hat, es hat einiges geändert. Es ist allerdings auch so, muss man wissen, dass es sich permanent laufend weiterentwickelt. Hm. Weiter hm. Wenn man alleine äh, die äh, Arbeitsschutzverordnung äh, SARS-CoV-2 anschaut, die hm. äh, am 21. Januar äh, benannt wurde, am 22 wurde sie öffentlich verkündigt. Am 27. ist eingetreten, ähm, also in Kraft getreten. Mhm. Und man hat von Anfang an gesagt, am 15. März hört es schon wieder auf. <lacht> es gab eine riesige Diskussion, mhm. ist jetzt Homeoffice verpflichtend oder so. Ähm, gut, es wurde jetzt auch noch zweimal verlängert. Aber es, es, es ist im Moment, was das anbelangt, viele plus Was man mhm. sagen kann, zum Thema Kündigung, gerade am Anfang, also letztes Jahr, Ende Januar, Anfang März, sind das dann los. wir haben die ersten Anrufe haben gefragt, können wir Corona, wenn das kommt oder als es dann äh, bei uns ein bisschen mehr angekommen war, können wir wegen Corona leichter kündigen. Mhm. Und das kann man nicht. Das gilt nach wie vor die gleiche äh, mhm. Rechtsprechung und Gesetzgebung, ähm, was das Thema Kündigung anbelangt. Ich habe natürlich, es vielleicht einfacher, im Gericht zu überzeugen, mhm. aber nicht pauschal, indem ich sage, wegen Corona, sondern ich muss nach wie vor sauber vortragen, wir haben die in die Unternehmensentscheidung getroffen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist uns sind die Aufschläge weggefallen. Wir haben Umsatzeinbruch oder Gewinneinbruch oder was auch immer in deren der Höhe oder prognostiziert in deren der Höhe, und unser wichtigster Kunde ist weggefallen oder gerade insolvent geworden oder wie auch immer und deswegen können wir uns das nicht mehr leisten und brauchen diese Tätigkeiten auch nicht mehr in hm. der Form. Hm. Das muss ich weiter sauber ähm, darlegen und natürlich bei Kündigung ist immer auch noch wichtig, habe ich einen Betriebsrat oder nicht? Habe ich einen Betriebsrat, muss der angehört werden. Ähm, das sollte man immer auch bei allen Fristen und so, die man hat, mit beachten, weil der Betriebsrat hm. Wenn es gerade eine außerordentliche Kündigung hat, nicht, nicht um eine außerordentliche Kündigung geht, eine Woche Zeit hat, zu reagieren, Nein zu sagen, Stellungnahmen abzugeben, zuzustimmen oder auch nicht zu reagieren. Wenn er nicht reagiert, dann ist, geht noch ein Tag mehr rum, bis ich es weiß. Und auch das muss natürlich beachtet werden und der muss ordentlich angehört werden. Hm. Und das gilt
0: in Corona genauso wie ohne Corona. Okay, super. Ähm, genau. Wir waren ja bei ähm, bei Abmahnungen beziehungsweise ich würde jetzt äh, das das den den Punkt einfach mal äh, Möglichkeiten eines ähm, Arbeitgebers nennen. Ja, das hört sich jetzt natürlich, wenn jetzt Arbeitnehmer zuhören, das hört sich jetzt natürlich alles ein bisschen böse alles an, aber ähm, so böse ist es ja gar nicht äh, gemeint. Welche welche Möglichkeiten habe ich denn als Unternehmer, wenn ich aus welchem Grund auch immer einen Mitarbeiter kündigen möchte oder ich ihn zumindest Konsequenzen androhen möchte. Abmahnung, Abfindung, was gibt es denn dann noch alles oder wie geht man denn am besten vor aus Arbeitgebersicht?
1: Ja, also ich stelle das jetzt tatsächlich vor als Arbeitgebersicht, hm. wenn ich Arbeitnehmer bin, mir das anhöre, dann weiß ich gleich auch, wo die Gefahren sozusagen hm. auf Arbeitgeberseite sitzen, hm. ähm, worauf man jedenfalls auch, auch achten muss. Also fangen wir an mit dem Thema Abmahnung. Beim Abmahnen äh, ist es so, dass es im Grunde genommen für eine Abmahnung drei Elemente bedarf. Ein, einerseits der Teil, der sagt, das und das hast du falsch gemacht. Hm. Zweiter Teil, so und so geht richtig. Und dritter Teil, wenn das wieder vorkommt, dann muss du im schlimmsten Teil mit der Kündigung rechnen. Äh, ein bisschen genauer, ähm, wenn ich sage zum Beispiel, was das falsch macht, also zum Beispiel, wenn ich sage, wer gehört hier ja, so und so, tut uns leid, die mitteilen, Sie müssen das äh, abmahnen, den Blick von der Sachfahrt zugrunde, am Sohn so so hat der, der, das und das festgestellt, zum Beispiel mein Ding ähm, äh, Arbeit verweigert oder Kollegen beleidigt oder was auch nicht, mhm. was, was vorgeworfen wird. Dann, ähm, wie das äh, korrekte Alternativverhalten ist, also sprich, ähm, dass man keine Beleidigung, also dass man Beleidigung unterlässt oder ähm, bei der Arbeitsverwaltung, dass man das, was der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sagt, macht oder eben, mhm. damit derjenige weiß, was er falsch gemacht hat, um sich in Zukunft korrekt verhalten zu können. Mhm. Ähm, meine Beispiele waren jetzt vielleicht, gelangen die vielleicht banal, trotzdem ist das äh, so genau zu benennen. Und manchmal ist es ja auch so, dass es zum Beispiel irgendeine Verordnungen intern gibt, wo vielleicht irgendwelche Richtlinien eingehalten werden müssen, was vielleicht auch wichtig ist. Und ähm, der Arbeitnehmer den man tatsächlich nicht weiß. Oder hat. Mhm. Und der dritte Teil, diese Androhung von der Kündigung, da muss nicht Kündigung stehen. Da kann auch stehen sowas wie mit, äh, Im Wiederholungsfall müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Terminierung Ihres Arbeitsverhältnisses rechnen. Oder mhm. ähm, wenn vielleicht wenn einer schon mehrmals auffällig war, statt man vielleicht auch hin. Also wenn Sie nochmal was machen, dann werden wir Sie feuern oder schmeißen wir Sie raus oder so. Also es muss jetzt nicht zur Auskündigung sein, aber es muss halt klar werden. Mhm. Klar werden, was habe ich falsch gemacht? Wie geht's richtig? Und Achtung, der Bestand meines Arbeitsverhältnisses Gefahr. Und ähm, da ist es so, das Ganze geht auch mündlich. Ähm, ich okay. empfehle immer, das schriftlich zu machen. Mhm. Schon allein, weil man sich dann besser konzentriert, wie man es genau macht und bessere Beweismittel mhm. hat. Und mit dem mündlich ist auch sowieso eine Gefahr. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, äh, ich mache zwei Dinge und zwei Dinge, die, die ich beide für wichtig halte, nämlich Arbeitsverträge und Wissensvermittlung. Viele, vielen ist nicht bewusst, dass sie bei einer mündlichen Abmahnung gerade eine Abmahnung ausgesprochen haben. Mhm. Also, vielleicht kann ich da ein, ein Beispiel nennen. Ich bin zum Beispiel. Vorarbeiter. Ich mache als Vorarbeiter zu 90 oder 95 Prozent das Gleiche wie meine Kollegen und habe so ein bisschen Arbeitgeberfunktion. Und jetzt habe ich in meinem Team jemanden, ähm, was ich Max Mustermann und äh, der kommt heute um Viertel nach neun. Und der kommt und ich sage hier, Max, guck mal auf die Uhr, es ist Viertel nach neun. Du weißt doch, du musst spät zum neun da sein. Das ist jetzt schon das vierte Mal in zwei Wochen, dass du zu spät kommst. Wenn du so weitermachst, fliegst du noch raus. Dann habe ich in der Sekunde eine Abmahnung ausgesprochen. Die Abmahnung wäre übrigens unwirksam, nicht weil sie mündlich war, sondern weil sie zu ungenau war, weil viermal in den letzten zwei Wochen reicht nicht, muss mhm. genauer sein, aber ich habe eine Abmahnung ausgesprochen. Mhm. Und als Vorgesetzter habe ich es natürlich gut gemeint. Ich habe es gut gemeint, dass der wirklich nicht ausfliegt, dass er sich zusammenreißt. Vielleicht habe ich auch an ein Team gedacht, die vielleicht schon bohren, weil sie dauernd mehr machen müssen, weil der andere dauernd zu spät kommt. Vielleicht habe ich sogar auch noch ans Unternehmen gedacht, die regelmäßig Geld zahlen und nicht mhm. die adäquate Gegenleistung bekommen. Mhm. So, Jetzt bin ich als ordentlicher, Vorgesetzter sage ich einmal am Tag oder einmal die Woche oder wie immer der Ablauf ist, wie die Prozesse sind, mhm. würde ich sagen, sage ich der Rechtsabteilung oder meistens Personalabteilung oder bei kleinen Unternehmen der Geschäftsleitung, was gab es an Störfällen und Besonderheiten und sagt dann vielleicht am Freitag, ach ja im Übrigen, mhm. der Max, der kam schon wieder zu spät am Montag. So, und jetzt sagt vielleicht das Unternehmen, Mensch, der Max, der hat schon so viele Abmahnungen aus verschiedenen Bereichen. Und der ist so, ähm, der hat uns schon so oft geärgert, macht so viel falsch. Das nutzen wir jetzt, jetzt kündigen wir. Und jetzt kriegt der Max für den Fall von heute eine Kündigung. Und vielleicht gewinnt das Unternehmen in erster Instanz. Und in zweiter Instanz sagt die Rechtsanwältin, Frau Vorsitzende, ähm, mein Mandant bekam am, zum Beispiel am 3.5. eine Abmahnung vom Vorgesetzten und für den gleichen Fall am 3.5. eine Kündigung eine Woche später vom Unternehmen. Mhm. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, das sind zwei unterschiedliche Maßnahmen, die sind widersprüchlich und im Grunde genommen lösen sich beide auf. Mm. Das Ganze merkt man beim Landesarbeitsgericht in anderthalb oder zwei Jahren Prozess. Das heißt, Unternehmen halt anderthalb Jahre rückwirken, möglicherweise die Vergütung. Und wenn der möchte, kann er einen Tag oder eine Woche später wiederkommen und sagen, hier bin ich wieder, das Problem ist nicht gelöst, vielleicht mm. habe die Stelle doppelt belegt. Und das alles nur, weil der Vorgesetzte gar nicht wusste, was er macht, wenn er mm. diese Aussage trifft. Mm. Da sind halt Punkte, die, die unbedingt beachtet werden sollten und wo es auch sinnvoll ist. Deswegen auch sinnvoll ist, die, die Führungskräfte aller Ebenen zu sensibilisieren, damit solche Dinge halt auch nicht
0: passieren. Und zudem, was ist ja meine, meine Predigt, alles schön schriftlich dokumentieren. In dem Fall. Fand ich ja auch gerade so schön. Ich, ich muss ihm, wenn ich ihm im Prozess aufzeige und schriftlich gebe, was er zu tun hat, kann ich ihm immer wieder zeigen, was er falsch gemacht hat. Und habe doch da hier schon auch alles in der Hand, was ich eigentlich zur Dokumentationspflicht irgendwie benötigen könnte, ja. Genau, ähm. vor allem auch
1: gleich schreiben. Ähm, man, man vergisst ja so viel an Details. Mhm. Ähm, heute kann man es noch genau sagen. Morgen kriegt man es noch mal mhm. zusammen. Übermorgen ist schon so viel passiert in der Zwischenzeit dann ähm, kann es sein, dass ich wesentliche Punkte schon wieder weglasse. Und mhm. so. Solche Dinge sind natürlich wichtig. Mhm. Ähm, dass ich Sachen, wie du sagst, richtig dokumentiere, dass ich es auch mhm. zeitnah an die richtigen Stellen weitergebe oder vielleicht auch einfach abstimme, einfach mal, bevor ich was sage. da ich sage, hm, das ist mhm. jetzt ein Fall, das weiß ich, das könnte jetzt so ein Problem sein, spreche doch lieber mal mit der Personalabteilung, ähm, wie ich da jetzt vorgehen soll mhm. oder ob die übernehmen oder
0: was mhm. auch immer. Gut, jetzt wollen wir ja nicht gleich ähm, mit dem Äußersten äh, rangehen. Ähm, ich bin ja der Meinung, äh, in allen Lebenslagen hilft etwas ganz Fantastisches, und zwar miteinander zu sprechen, ja. Äh, in dem, <lacht> oder wie, wie manche es nennen, Kommunikation, ja. Ähm, in dem Fall, ähm, Axel, gibt es etwas, das in solchen, sage ich mal, Streit- oder Konfliktfällen ähm, ein bewährtes oder... Ja, ich würde jetzt mal behaupten, ein sehr bewährtes Mittel ist, und zwar die Mediation. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was, was ist denn Mediation und wie, kommt, wie nutzt denn du zum Beispiel als Experte Mediation zur Konfliktlösung?
1: Ja, also Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, wo zwei Personen oder mehr Personen oder Parteien ähm, einen Konflikt haben und zum Ergebnis kommen, dass sie das durch eine dritte, neutrale und unabhängige Partei oder Person, also nicht Partei, Entschuldigung, sondern die dritte Person, den nennen wir dann Mediator oder Mediatorin, moderieren ähm, ja, moderieren und durch den Prozess führen.
2: Mhm. Bei
1: der Mediation geht es im Grunde um darum, dass ich einen Konflikt habe, wo ich nicht weiterkomme oder wo ich merke, der eskaliert immer mehr und eigentlich das nicht möchte, weil Seiten zu dieser Idee kommt und die andere Person dann anspricht und sagt, sollen wir das nicht versuchen. Es ähm, kann auch sein, gerade im Arbeitskontext, äh, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu diesem Ergebnis kommt. Also, wenn es Konflikte gibt zwischen Vorgesetzten und Untergebenen oder innerhalb mhm. eines Teams oder zwischen zwei Teams oder so. Ähm, Im Arbeitsrechtskontext muss man wissen, ähm, da eine Mediation ein freiwilliges Verfahren ist, kann ich die Versuchen zwar sozusagen mal in einen Raum stecken und sagen, mhm. hört euch das jetzt an. Ich kann sie aber nicht zwingen, dass sie das wirklich freiwillig durchführen. Ja, also, zwingen, freiwillig durchzuführen, da merkt man schon, das passt nicht. Nach der Gewerbeordnung kann ich über Zeit und äh, Tätigkeit und Ort und so des Mitarbeiters bestimmen, wenn der Arbeitsvertrag nichts anderes vorgibt. Aber äh, sich wirklich zu öffnen, das kann ich natürlich keinem zwingen. Deswegen macht es in meiner Sicht auch nur Sinn, zu sagen, wenn ich sowas feststelle und meine, das wäre der richtige Weg, setzt euch da rein, hört euch das mal an, äh, sozusagen den Anfang, wie das abläuft und, äh, und dann entscheidet, ob das weitergeht. Mhm. Und ähm, bei der Mediation, das aus meiner Sicht Spannende ist, dass wenn man sich darauf einlässt, also wirklich freiwillig daran teilnimmt, dann ist es ein, nicht nur ein ich möchte das haben oder ich möchte das nicht rausgeben, sei das heißt es Geld oder Gegenstand oder irgendein Verhalten oder so, sondern dass man nachgräbt und nachfragt, warum ist denn das Verhalten oder der Wunsch mhm. oder das Unterlassen oder wie auch immer. Warum ist das so? Was steckt denn dahinter? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Welche Erfahrungen vielleicht auch? Und dass die jeweils andere Person das idealerweise mitbekommt.
2: Mhm. Wenn
1: ich so ein bisschen zurückhaltend jetzt die Corona-Zeiten, wo viele auch sogenannte Pendelmediation machen, also sprich zum Beispiel mal mit der einen Person mit der anderen telefonieren oder mhm. mit einer Webkonferenz aber immer nur mit einer, einer Person reden, weil dann die andere das halt nicht mitbekommt, die andere Seite. Ich das Immer nur komplett gefiltert von, von dem Mediator oder der mhm. Mediatorin erzählt. Ähm, wie ich das Ganze nutze, ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht, ähm, am Anfang war das eine rein praktische Ausbildung, ähm, Geendet hat die, Ende, äh, hat die Anfang 2008, also jetzt vor, vor 13, über 13 Jahren, ich wollte gar nicht Mediator werden. Ich wusste, ich kann mich dann Mediator nennen, aber mir ging es eigentlich mehr um mein eigenes Konfliktverständnis. Mhm. Konflikte vorher erkennen, ähm, abmildern oder ganz vermeiden und so weiter. Wobei damals auch der Ausbilder, der hat uns gefragt, welche Erwartungen wir haben und da habe ich das auch so ähnlich erzählt. Und dann hat er gesagt, dass er mir doch gleich oder uns gleich mal einen Zahn ziehen muss, also in eigenen Konflikten ist man genauso emotional wie alle anderen <lacht> und geht mit dem gleichen roten Tuch daran und das stimmt auch. Ähm, wobei ich auch festgestellt habe, für mich selbst, so im Laufe der Jahre, dass ich mich mittlerweile viel häufiger frage, ob der Konflikt das wert ist. Mhm. Es ist es wert, da Energie, Zeit, Kraft und so weiter reinzustecken? Und man kommt, oder ich komme relativ häufig zum Ergebnis, wenn ich sage, das ärgert mich furchtbar, das Verhalten von einem anderen, aber nee, also da möchte ich jetzt nicht noch Zeit oder Geld oder irgendwas reinstecken, ich lasse es dann einfach so laufen. Mhm. Das ist aber auch immer wichtig zu überlegen, wie ist die Wiederholungsgefahr? Ja, also gerade so in Dauerbeziehungen, ähm, ja, zum Beispiel im Arbeitsverhältnis auch, zum Beispiel mit Nachbarn oder Ähnlichem ähm, ist natürlich auch wichtig, dass wenn es ein bestimmtes Verhalten gibt, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt nichts sage, dann passiert das nächste Woche oder nächsten Monat wieder,
0: ja. dann macht
1: es natürlich auch Sinn, da, ja. dagegen äh, was zu machen. Und ähm, da ist halt die Mediation, dadurch allein, dass ein Twitter dabei ist, muss übrigens auch nicht nur Mediation sein, es gibt auch anderes Verfahren, moderierte Gespräche oder so, ja.
2: ähm,
1: Schlichtungsverfahren, was dann wieder ein bisschen anderen Schlag hat. Aber so ein Gespräch unter Zuhilfenahme eines Dritten kann helfen, die Parteien dazu zu bringen, überhaupt miteinander zu kommunizieren, was hast ja kommunizieren richtigerweise gesagt, und dann vielleicht auch, vernünftig aufeinander zu
0: gehen. Jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz, Axel. Ne? Ähm, wir, also ich sage jetzt mal bewusst, wir Unternehmer sind ja doch zum großen Teil auch ähm, Alpha-Männchen ja, oder repräsentieren gerne ja die Alpha-Männchen. Und da geht es doch manchmal oder oft auch einfach nur um seinen dicken Kopf durchzusetzen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Also, ja, nein, würde ich nicht unbedingt. Okay. Ähm, also, dass man, dass man äh, wahrscheinlich, man wahrscheinlich äh, so schön heißt, alpha, alpha ist oder so in gewisser Weise, ähm, weil man sich sonst mit, äh, mit manchen äh, Unwägbarkeiten, die bekanntermaßen zum Beispiel beim Unternehmertum mit dranhängen, nicht äh, auseinandersetzen würde und dem hm. gar nicht sozusagen äh, preisgeben würde, ja, das schon. Hm. Ich denke aber trotzdem, wie es mit dem Kopf, Kopf durch. Ähm, Vielleicht vom Gefühl her, dass man das gerne möchte, ja, ähm, ich denke aber schon, und das ist auch jedenfalls das ist mein, mein Ansatz immer, dass ich durchaus überlege, wie geht's denn weiter. Hm. Ich denke, das ist auch ein großes Problem, was was aus meiner Sicht viele Juristen, ich will jetzt nicht, nicht sagen falsch machen, aber hm. vielleicht nicht genug beachten. Ähm, wie geht es weiter? Und wenn ja, wie geht's weiter? Ja gut, wenn ich jetzt wenn ich über eine Kündigung spreche, dann geht es um eine Trennung und höchstwahrscheinlich geht es dann auseinander, möglicherweise mit Abfindung oder Ähnlichem. Ähm, ich meine, du hast vorhin noch eine Abfindung gefragt. Aber ähm, in den meisten Konfliktfällen geht es ja danach weiter. Mhm. Und wenn ich ähm, da rangehe, nur mit dem, ich will die nächste Schlacht gewinnen und will das Bestmögliche rausholen, mhm. oder mit Bestmögliche sozusagen das meiste gemeint, das meiste will ich rausholen, was ich jetzt rausholen kann, dann übersehe ich aus meiner Sicht, dass ich gerade bei Dauerbeziehungen äh, das sozusagen aufs Beziehungskonto geht und äh. ja, ich dann dafür in Zukunft an anderer Stelle ähm, ja. das möglicherweise zurückbezahlt bekomme. Also ein ganz Klassiker ist das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten. Es gibt ähm, Unternehmen, da ist das Verhältnis sehr gestört und da kann man gar nicht sagen, wer ist jetzt schuld oder so. Äh. Aber was ich sagen kann, ist, wenn man diesen Teufelskreis nicht durchbricht, hm. Und beide Seiten immer nur gucken, dass sie irgendwie äh, versuchen, die andere Seite zu übertrumpfen, dann ähm, ist es für das Unternehmen nicht gut, also für die Mitarbeiter nicht gut und hm. ähm, man zerreift sich und investiert wahnsinnig viel Geld und Zeit hm. und so weiter. Und dann muss man aus meiner Sicht als Unternehmen halt auch wissen, oder was heißt Wissen, also meine, meine Überzeugung, dass es sinnvoll ist. Wissen wäre falsch, das wäre überheblich, sondern also meine, also meine Überzeugung ist, wenn ich Unternehmer bin und habe einen Betriebsrat, dann muss ich dem Betriebsrat auch Gönnter, sagen wir mal, irgendwo einen, einen Sieg davon trägen, zum Beispiel. Ja, oder oder den vielleicht auch früh genug einbinden, vielleicht nicht erst zu den Schwellen, wann das Gesetz das verlangt, sondern einfach auch mal früher ansprechen. Sagen Hier, da kommt das auf uns zu, Jetzt wollten Sie sich schon mal informieren. Wenn wir mehr wissen, dann sprechen wir nochmal entsprechenden Gesetz, äh, Beratung oder was auch immer. Stattdessen wird vieler auf dem letzten Drücker gemacht. Die Betriebsräte werden vollendet, vorvollendete Tatsachen oft gesetzt. Ja, oder man holt irgendwo das Bestmögliche jetzt in der Situation raus. und ja, Dann weiß der Betriebsrat, wie er anders um den Arbeitgeber ärgern kann mit, mit irgendwelchen ja. Angaben oder und, und so weiter. Und so ist es ja auf vielen Ebenen. Nicht nur jetzt mit Betriebsrat und unseren Arbeitgeber, sondern ähm, so ist in ganz vielen Sachen. Und ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, immer mit dem Blick, ähm, was könnte an Konflikt vielleicht mhm. auch kommen. Oder wie will ich es vielleicht vermeiden? Man kann nicht alles vermeiden, aber dass man das einfach im Blick hat, wie hm. soll denn diese Beziehung weitergehen?
0: finde ich, find ich auch super. Ich finde auch gerade dieses ähm, Beispiel mit dem Betriebsrat ähm, auch sehr greifbar, auch für mich selbst, äh, weil ich äh, natürlich auch in größeren Unternehmen mit Betriebsrat zuständig bin und eins der ersten Sachen, die ich äh, immer sage, ist, äh, unabhängig davon, ob jetzt das äh, Projekt irgendwie äh, drauf äh, hinausläuft, dass irgendetwas mitbestimmungspflichtig ist, ja, schreibt ihnen doch eine kurze Mail, schickt ihnen die paar Infos, was hier passieren wird, fragt sie, ob sie irgendwelche Anmerkungen oder Beteiligungswünsche ihr haben, Meistens ist das eh nicht der Fall, aber alle sind glücklich, weil sie Bescheid wissen, ja. Genau, und, also
1: im wertschätzender äh, Umgang und zwar ein echter, also ein authentischer, nicht, ne? nicht ein aufgesetzter, weil das merkt man auch. Das ist, das ist auch ne, Finde ich, genau,
0: ja. find ich absolut gut. Ähm, okay, ähm, Axel, Hammer also äh, alles versucht, aber irgendwann, äh, wie gesagt, es muss ja jetzt auch nicht immer am Mensch oder an der Person hängen, ähm, irgendwann ähm, muss ich kündigen und da sollte ich auch ein paar formale Akte einhalten, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. <lacht>
1: Das ist richtig. Ja, also das, das Wichtigste zuerst, ähm, mein äh, Lieblingsgegner, äh, in dem Fall ähm, vertrete ich Arbeitnehmer, ich nenne aber jetzt nicht den Namen, die ähm, schaffen es regelmäßig trotz großer Personalabteilung und ähnlichen Kündigungen, zum Beispiel per Mail auszusprechen. Also, eine der wichtigsten Dinge ist, es muss Papier und Stift sein. Also Schriftform, keine, keine Textform, kein Fax, kein eingescannt oder was auch immer, kein, kein äh, Messenger Dienst oder so. Es muss schriftlich sein. Einen Schritt vorher, ich brauche eine, eine unternehmische Entscheidung. Wenn ich Betriebsrat habe, muss ich ihn angehört haben. Mhm. Und zwar muss ich ihn so anhören, dass ich nicht sage, wir haben entschieden, sondern das, was vom Betriebsrat kommt, an Reaktion, oder vielleicht kommt an Reaktion, muss ich in meine Entscheidung mit einfließen lassen. Weil vielleicht hat der Betriebsrat dann noch eine super Idee, an die ich nicht gedacht habe. Mhm. Wie zum Beispiel, da ist doch noch eine freie Stelle in Abteilung B. Oder wir setzen den Mitarbeiter so oder so ein. Also, mhm.
2: ähm,
1: wichtig ist, dass ich ähm, auch prüfe, von mir aus gibt es wirklich keine anderen äh, Möglichkeiten eines Einsatzes. Sogenannte Änderungskündigung, Bundesarbeitsgericht verlangt, dass ich erst die bilderen Mittel prüfe. Wenn ich jetzt jemanden habe, der meinetwegen was ich massiv sexuell belästigt hat oder ähnliches, mhm. dann sage ich, allein wegen Betriebsfrieden und äh, Fürsorgepflicht für alle anderen, äh, muss derjenige gehen. Da ja, brauchen wir nicht, sitzen, nicht weiter darüber zu sprechen. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wo ich vielleicht sage, okay, das war jetzt ein Fehlverhalten. Ähm, aber ähm, wenn ich den in eine andere Abteilung setze, kann das so nicht mehr passieren. Der ist auch schon länger da. Das ist dann immer das, wo wir dann sagen: Umstände des Einzelfalls, wo dann mhm. ähm, alle die Juristen nicht so gerne mögen, ähm, wenn, wenn man äh, sagt: es Kommt drauf an und nicht, nicht eine eindeutige Antwort gibt, ist natürlich so, dass ähm, ja, die Juristerei ist halt keine Wissenschaft. Es ist nicht so, dass alle einig sind. Zwei und zwei ist vier. Wir mhm. haben auch solche Fälle, wenn ich mit 80, der 30er zum Kindergarten vorbeifahre, sind sie alle einig, war zu schnell. Das gibt halt auch Situationen, wo man über den Verkehr zu bleiben, wenn ich in dem 100er-Bereich auf der Landstraße 70-Fahrer kann es sein, dass es zu schnell war, ähm, weil vielleicht die Sicht eingeschränkt war. Also mhm. die Preisfrage war jetzt genau 70 oder jetzt 60 oder 80 oder wie auch immer. Und da können halt auch verschiedene Richter zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Ähm, zurück zur Kündigung. Also ich muss, muss schriftlich sein. Ich muss äh, mir genau äh, anschauen, gibt es alternative Einsatzmöglichkeiten. Ich muss den Betriebsrat anhören. Ich sollte mir schwer überlegen, ob ich eine Begründung reinschreibe. Ich schreibe grundsätzlich keine Begründung rein mhm. in die Kündigung, außer es ist ein Auszubildender. Wir sind kein Arbeitnehmer, aber bei Auszubildenden, wenn das außerordentlich ist, dann muss eine Begründung rein in die in die Kündigung. Ansonsten braucht man keine Begründung reinzuschreiben. Man sollte auch so ein typischer Fehler, man sollte nicht einfach nur ein Datum reinschreiben, wobei das macht jetzt mittlerweile auch macht kaum noch jemand falsch, aber dass man sowas reinschreibt wie weil zum nächstmöglichen Zeitpunkt unserer Berechnung mhm. nach ist das Person so viel, weil vielleicht gibt es da irgendwo noch einen Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder irgendwas, was man übersehen hat und ähm, das nicht dann irgendeiner zum Ergebnis kommt und sagt, deswegen, ähm, also ein Gericht zum Ergebnis kommt, deswegen allein war die Kündigung unwirksam. Mhm. Wenn es Kündigungsschutz gibt, dann muss ich mir das genau überlegt haben. Ich brauche für eine betriebsbedingte Kündigung, brauche ich vor in aller, aller Regel eine oder mehrere Einschläge, Abmahnungen. Also da gibt so diese Urban Legend, es müssen über drei sein, das ist so nicht richtig. Ähm, es kommt auch schweres Verstoßes voran. Mhm. Wenn ich Verstoß habe, wie eine Minute zu spät gekommen, dann darf ich als Arbeitgeber abmahnen. Für eine Minute zu spät. Darf ich übrigens natürlich nicht dann, also Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn die anderen Kollegen bei zehn Minuten keine bekommen mhm. dann nicht. Aber wenn ich es in der Vergangenheit habe schleifen lassen, und jetzt reicht mir, dann kann ich auch sagen, ab heute wird auch eine Minute abgemahnt, dann ist es okay, dann muss ich aber auch durchziehen.
2: Mhm. Also
1: bei einer Abmahnung wegen einer Minute, sagen wir mal wegen fünf Minuten oder zehn Minuten, ähm, brauche ich vielleicht Zweifelsfall mehrere Abmahnungen. Mhm. Wenn ich schweren Verstoß habe, wo zum Beispiel Leib und Leben passiert äh, mhm. sind, also ein Gabelstapler mit 50 äh, durch die Lagerhalle und um die Ecke gewitscht und, und, und jedes Mal die Quadrat sich einem vielleicht umsäbe, dann muss ich dem nicht mehrmals eine Abmahnung aussprechen und... Und dadurch das Risiko erhöhen, dass einem was passiert, dann reicht zwar auch eine Abmahnung. Hm. Aber ich brauche, und die muss einschlägig sein. Einschlägig heißt aus dem Bereich. Also nicht mal Arbeitsverweigerung, mal unfreundlich zum Kunden, mal zu spät gekommen, mal unentschuldigt Gefehlt, gefehlt oder so, sondern es muss das, wofür ich jetzt kündigen will, dafür brauche ich dann diese Abmahnung aus dem Bereich vor und es darf nicht zu lange her sein. Hm. Auch da gibt es keine feste Frist oder so, sondern äh, kommt halt auch wieder darauf an, war es ein schwerer Verstoß, dann wirkt so eine Abmahnung länger quasi. War es ähm, hm. ein leichter Verstoß, dann wirkt die schon nach kürzer Zeit nicht mehr. Hm. Und dann kommt das Allerspannendste. Und das ist der, das Thema Zugang der Kündigung. Das gilt übrigens auch bei einer Abmahnung. Dieser Zugang heißt, es muss sichergestellt sein, dass und wann die Person diese Kündigung bekommen hat. Das kann zum Beispiel entscheidend sein für eine Monatskündigung, also sprich für die Frage, wie viel muss ich am Schluss mehr zahlen, hat derjenige am 31. oder erst am 1. bekommen. Ähm, da ist es so, also ich, ich hatte mal einen Fall, da hatte, ich ähm, immer, nicht den letzten Tag aufkreisend, spätestens am vorletzten Tag des Fristablaufs, meistens zum Monatsende, bei Sachen wie Kündigung hat man nur zwei Wochen Zeit. Und da hat ein Unternehmen am letzten Tag ähm, jemanden geschickt und dann ist äh, in dem Fall derjenige gestorben, ähm, da war nicht ganz erklärbar äh, mehr, wann genau der das gebracht hat. Und äh, die Ehefrau hat gesagt, ähm, ja, als sie morgens um, nach 9.30 Uhr so die Briefkasten geleert hat, und dann kommt der Postbote immer, war nichts drin. Und dann war der nächste Tag der erste, Viertel. Und dadurch, dass er eine Quartalskündigungsfrist hatte, ähm, waren es gleich drei Monate, mhm. die, die das Unternehmen verpasst hat. Und ähm, da ist natürlich dann, äh, geht natürlich ganz, ganz schnell auf ein Geld. Und was viele falsch machen, ist, viele schicken das Ganze per Post und meinen, dass zum Beispiel ein Einschreiben hilft, weil es ja belegt, dass das Schreiben da angekommen ist. Und egal, welches Einschreiben man nimmst, es gibt ja verschiedene Einschreiben, wir haben alle einen Haken ähm, Mache ich ein Übergabe-Einschreiben und derjenige öffnet die Tür nicht, dann muss er es abholen und wenn er es nicht abholt, dann kommt es irgendwann, dann bleibt es sieben oder acht Tage liegen bei der Post, dann kommt es wieder zurück. Dann erfahre ich nach zehn Tagen vielleicht, dass das gescheitert ist. Ähm, wird, wird äh, eingeworfen, dann ist was zugegangen, dann haben wir aber die Fälle, wo dann teilweise, und zwar gibt immer wieder so Fälle vor Gericht, wo dann manche sagen, da, da waren aber nur leere Blätter drin oder da war die Einladung zum Sommerfest drin, da war keine Kündigung drin. Äh, das heißt, das wirklich sichere ist, dass wenn ich entweder Boten schicke, und ich sage immer idealerweise zwei Boten, mhm. die genau protokollieren, was sie wann, wo, wie übergeben oder eingeworfen haben. Oder alternativ, wenn ich einen äh, Zustelldienst, der das ordentlich protokolliert, nutze oder zum Beispiel ein Gerichtsvollzieher. Da brauche ich allerdings auch ein bisschen Zeit. Äh, äh. Und das Allerbeste ist natürlich, wenn ich es am Arbeitsplatz übergeben kann. Also zweimal ausdrucken, äh. und zum Schrift runter zur Kenntnis genommen, und Unterschrift und sagt hier, lieber Mitarbeiter, Bereich ähm, eine Abmahnung oder eine Kündigung, bitte unterschreiben Sie mir das zweite Exemplar, äh. das Sie heute bekommen haben. Und wenn derjenige das nicht unterschreibt, dann ja. äh, druck ich es nochmal aus, nehme mir zwei Zeugen mit, wenn ich mhm. übrigens Geschäftsführer bin, bin ich selbst schon mal kein Zeuge, dann bin ich Partei, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und dann übergebe ich es nochmal und zeige den anderen dann vorher, ähm, was ich da übergebe. Und wenn das äh, dann wieder zum Beispiel verweigert wird oder es wird angenommen, aber nicht unterschrieben, dann lasse ich eben die Zeugen protokollieren, mhm. dass versucht wurde, es zu übergeben oder dass es übergeben wurde, aber nur einfach die Unterschrift fehlt, damit man später nicht, dass die Kündigung nicht daran scheitert, ob der ihn noch bekommen hat oder ob er es möglicherweise zu spät bekommen hat und das ja, wie gesagt, ganz schnell ein, zwei, drei Monate teurer werden. Muss.
0: Ja, am allerbesten Axel ist natürlich immer, wenn man sowas gar nicht machen muss, ja. Ähm, genau. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Realität manchmal halt leider ein bisschen anders aussieht. Ähm, Axel, die Liste, die Liste meiner Punkte, die ich mir ja da einfach noch notiert hatte, die geht ja noch ein gutes Stückchen weiter. Leider nähern wir uns schon Ende der Zeit. Also was ich ja noch hier stehen hatte, sind Personalbeurteilungen, Arbeitszeugnisse. Da weiß ich ja auch, dass da zig Leute immer gern klagen, wenn die Arbeitszeugnisse, die sie danach kriegen, nicht, nicht richtig oder nicht gut sind, etc. Also ich glaube, wir haben gesehen, Axel, dass Arbeitsrecht ein wahnsinnig umfassendes und komplexes Thema ist, ja. Last but not least vielleicht eine Frage oder vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks. Ich meine, das ist jetzt per se auch durch Corona hochgespült worden. Zumindest bei mir im Unternehmen ist es aber schon sehr, sehr lang so gewesen, dass Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten. Was gibt es denn da arbeitsrechtlich zu beachten? Gibt es überhaupt also was, was wirklich arbeitsrechtlich zu beachten ist, oder äh, ist, sind das auch andere Disziplinen, die ich da äh, berücksichtigen muss?
1: Ja, also aus Arbeits es gibt sicherlich verschiedene Disziplinen, ähm, wie zum Beispiel ähm, Arbeitsschutz, wo ja mhm. ähm, Personen gibt, die sich nur in dem Bereich tummeln und da mhm. super gut auskennen, auch, auch mit ähm, Erfahrung als Ingenieurssicht oder Ähnlichem. Also auch rein aus arbeitsrechtlicher Das Thema Homeoffice oder Homeoffice, mobiles Arbeiten ist natürlich seit ungefähr März letzten Jahres besonders hochgekocht. Und da gibt es ja auch, auch da laufend Änderungen, was, was der Gesetzgeber uns beschert. Tatsächlich ist es so, dass auch nicht nur jetzt während Corona, auch nach Corona, es aus meiner Sicht ein paar Punkte gibt, also eine ganze Reihe von Punkten gibt, die sinnvoll sind zu beachten. Ähm, einfach auch da, dass man vor Überraschung gefallen ist. Mhm. So ein bisschen, wie ich sage immer bei Verträgen so ein bisschen wie Ehevertrag. Man schließt ja einen Ehevertrag nicht, weil man sich später scheiden lassen möchte, sondern man schließt einen Ehevertrag hofft, dass man in Schublade legt und nie wieder braucht. Und wenn es doch zum Streit kommt, dann mhm. aber möglichst verschiedene Sachen geregelt hat und darüber nicht mehr streiten muss. Und es ähm, wird jetzt... Zu weit führen jetzt alle alle Punkte zu nennen, aber es gibt so ein paar Punkte, die sollte man aus meiner Sicht auf alle Fälle regeln. Das eine ist zum Beispiel die Kostenverteilung ähm, für die Einrichtung. Ähm, also werden sie gestellt oder werden die vom Arbeitnehmer gestellt? Mhm. Ähm, wenn der Arbeitnehmer sich stellt, ähm, sind das neue Geräte oder sind das dieses typische Thema bring your own device? Da habe ich mhm. später. Wenn es, wenn es auseinander geht mit demjenigen, wie ist gesichert, dass das, äh, dass die Daten auch wirklich gelöscht sind und so weiter oder hat auch wirklich kein anderer Zugriff, äh, nicht, dass dann der, der Sohn beispielsweise, der an dem Computer aufspielt, spielt, ähm, einerseits vielleicht an die Daten rankommt oder andererseits vielleicht bei irgendwas runterladen noch ein Virus äh, noch, noch dem Unternehmen über die Ecke beschert oder ähnliches. Ähm, aus meiner Sicht ist wichtig, zum Beispiel das Thema Arbeitsweg, Dienstpreise zu klären, denn ich habe ja plötzlich einen anderen Dienst. Je nachdem, mhm. wie umfangreich ich im Homeoffice bin. Nicht, dass ich jetzt den ganz normalen Arbeitsweg, der vielleicht 25 Kilometer sind, zur, äh, zum, zum Sitz des Unternehmens, dass ich das nicht auf einmal vergütet haben möchte. Mhm. Ähm,
0: sowohl ja, die, spannend, ja.
1: die Kilometeranzahl als auch natürlich die Arbeitszeit, also die Zeit als Arbeitszeit gerechnet oder so, solche Sachen. Meetings, ja, wenn die Leute schon komplett im, im äh, Homeoffice sind und nicht mehr oder fast gar nicht mehr ins Unternehmen kommen, sollte man das Thema Meetings klären, dass die Leute erreichbar sind dass sie am Meetings teilnehmen, dass sie, wenn ich das möchte, zum Beispiel auch in der Videokamera teilnehmen, wenn ich sie sehen möchte, nicht, dass sie dann sagen, ähm, haben wir nicht geregelt, mache ich nicht oder so. Also mhm. Klar, dass Datenschutz ist eingehalten werden, Datensicherheit, ähm, VPN-Anschluss, solche Geschichten natürlich. Und dann ganz wichtig das machen viele nach wie vor falsch, auch das Thema Ende in einer Homeoffice-Vereinbarung. Wie mhm. komme ich da vielleicht wieder raus? Ähm, durch möglicherweise ähm, eine Kündigung, da wird gestritten, ob man das separat kündigen kann oder nicht, wenn es zum Bestandteil des Arbeitsverhältnisses wird. Durch vielleicht einen Widerruf, da muss ich aber Widerrufsgründe benennen. Äh, aus meiner Sicht ist es ganz sinnvoll, das einfach zu befristen von Anfang an. Denn befristen heißt, es gibt ein automatisches Ende, ohne dass man kündigen muss, ähm, dass man solche Dinge einfach beachtet. Und natürlich auch hier habe ich einen Betriebsrat, dann muss ich auch den Betriebsrat einbinden. denn Der ist unter verschiedenen Aspekten bei der Mitbestimmung mit drin und das sollte ich tun, nicht ohne Betriebsrat machen, wenn ich einen habe.
0: Das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp. Ähm, Axel, äh, vielen lieben Dank äh, für diesen wertvollen Input. Ähm, also ich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle hast du mich auch nochmal erwischt, dass ich äh, etwas nicht mehr genauso auf der, auf der Agenda hatte, aber ich glaube einfach, dass es ähm, ähm, wie in viele Bereiche ähm, da schön ist, dass es solche Experten wie dich gibt, weil das kann man ja alles gar nicht im Kopf behalten oder richtig machen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, lieber Axel. Ich habe zu danken. Der ähm,
1: mit dir hat mir immer viel Spaß gemacht. Und äh, wenn du ähm, ja, wenn du Fragen hast, kannst du natürlich jederzeit gerne auf mich zukommen.
0: Genau, das ist eigentlich auch immer so die Rausschmeißerfrage, ähm, lieber Axel, weil ähm, in den Shownotes wird das natürlich verlinkt, aber äh, sag doch vielleicht einfach nochmal ganz kurz, wie und wo kann man dich denn erreichen? Und ähm, sofern ich das richtige Erinnerung habe, Axel, stehst du ja nicht nur mit, ähm, sage ich mal, fachlichen Anwaltsleistungen. Zur Verfügung, sondern gibt es auch äh, Vorträge und Workshops zu den Themen. Stimmt das? Sag uns vielleicht einfach ist kurz richtig. noch was dazu.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich gebe ganz viel Inhouse-Schulungen, ähm, auch, auch immer wieder offene Seminare. Jetzt im Moment sehr viel online, mhm. Nicht nur, aber viel, viel, viel als Online-Seminare. Und ähm, ja, da hat man die Möglichkeit, entweder als Unternehmen mit einer größten Gruppe oder eben halt auch als Einzelteilnehmer ähm, teilzunehmen. Und äh, es geht, bei, also mir geht es immer darum, bei dem, bei dem Publikum, dass man ach, das sensibilisiert für typische Fehler. Also, klar, wenn ich Fachpublikum habe, inhaus juristen personale dann geht es auch in Paragrafen. Mhm. Aber die meisten, die meisten Schulungen, da geht es einfach darum, zu sensibilisieren. Ich habe zum Beispiel ganz viele Vorarbeiterseminare. Das sind Leute, die teilweise vor 20 oder 30 Jahren das letzte Mal in einer, in einer Ausbildungseinrichtung waren. Die werden dann äh, manchmal auch einfach nur vom Arbeitgeber zu mir geschickt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und dann geht es dann mhm. darum, mit denen, mit vielen Beispielen und Übungen gut durch den Tag zu kommen und dann gehen die raus und dann ist auch das Feedback schön, wenn dann immer wieder Leute sagen, Mensch, ich hätte gar nicht erwartet, was man da ähm, alles mitnehmen kann und was ich, ich habe schon gesehen, was ich alles falsch gemacht habe in der Vergangenheit und äh, das ist dann immer ganz schön und ähm, macht mir entsprechend auch viel Spaß.
0: Das glaube ich direkt. Also, äh, wie gesagt, in den Show -Notes, weil ich es ja weiß, äh, weil wir dort auch vernetzten Xing LinkedIn gibt es alles, ich werde auch äh, deine Webseite erstellen und jeder, der dich erreichen will, äh, kann äh, mit Sicherheit dort äh, Kontakt mit dir aufnehmen.
1: Ja, natürlich,
0: sehr gerne. Genau, an dieser Stelle dann nochmal danke Axel, ganz zum Schluss mein eigener Orga-Blog, der ist wie immer sehr unspektakulär, auf prozessmaler.de findet ihr alle Vernetzungsmöglichkeiten auch mit mir, ich freue mich immer über Feedback und Vorschläge auch für andere Themen und ähm, hoffe, äh, dass, oder bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass ihr heute was mitgenommen habt. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch ähm, hoffentlich keinen Trouble ähm, mit eurem Arbeitsrecht. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.